0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge geht es so um unendlich viel Stuff. Ich habe das Gefühl, das ist ja super overwhelming, was ich so die letzten Wochen erlebt habe, wenn ich so an meine Reflexion denke und ich habe mir gerade dieses Dokument aufgeschlagen und denke mir so, wow, welche life-changing... Entscheidungen habe ich getroffen und Erfahrungen gemacht und ähm, ja, also falls du Bock hast, das zu hören, dann bleib gerne dran. Ich freue mich und ich finde es auch richtig cool, dass der Flashback immer bei euch so ankommt. Es ist ja eigentlich ein bisschen wie ein Vlog und super viel Content und super viele verschiedene Themen, also vielleicht hast du Bock drauf und ansonsten wird es auch um die Thematik cambo gehen, also diese Froschmedizin. Und das habe ich auch im Mai gemacht, genau. Es geht um meinen Flashback des Monats Mai. Und ja, ähm, das ist mein Leben, Leute, gerade. Ich erzähle jetzt über mein Leben und über ganz, ganz viele spannende Erfahrungen, die ich gemacht habe, über verschiedene Struggle und Learnings, Erkenntnisse, Lowlights und ja, halt die Struggle im Leben. Ne? Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch und teile da sehr gerne meine Empfindungen. Genau. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Ich hoffe, dass mit meinem Setup klappt alles, weil ich mein Mikrofon auf einem Buch habe, was nicht besonders stabil ist und mein Laptop auf einem Kissen. Und ich befinde mich gerade auf meinem Bett und versuche noch einen richtigen Spot zum Podcast aufnehmen zu finden. Aber das gestaltet sich in diesem Haus irgendwie relativ schwierig. Außerdem ist mein Zimmer relativ groß, was auch sehr, sehr geil ist. Und ich habe so große Flügeltüren und einen richtig geilen Balkon und ja, nach draußen sehe ich die Reisfelder und von meinem Bett aus den Sonnenuntergang und ja, das mit den Reisfeldern ist halt auch mega geil, außer der Farmer, der ein paar Tage lang relativ früh morgens irgendwie dieses Reisfeld bearbeitet hat und dann war es sehr, sehr laut früh morgens, weil es ja auch sehr früh schon sehr, sehr heiß wird hier auf Bali und, ja, wahrscheinlich werdet ihr jetzt auch so ein paar Einblicke bekommen in mein Real Life, wie es hier so ist. Und ich finde es sehr, sehr spannend und vielleicht findet ihr es auch spannend. Deswegen seid ihr wahrscheinlich hier, weil ihr öfters mal den Podcast hört, beziehungsweise meinen Flashback und sich denkt, hm, vielleicht kann ich da immer was ganz Gutes mitnehmen. Alright, starten wir mal mit den verschiedenen Themen. Genau, bei meiner Reflexion für den Monat schreibe ich mir immer meine groben Themen auf über das, was ich mir ja, was so rausgestochen hat, ja, und da war auf jeden Fall der Kitas-Prozess sehr präsent in meinem Kopf und Kitas ist eine Art, ja, sagen wir mal, Aufenthaltsgenehmigung für Bali, ich weiß jetzt genau nicht genau, wie das heißt, ist auch scheißegal, wir nennen das einfach Kitas und es gibt ein zweijähriges Investor-Kitas, wofür du eine Company ähm, beantragen musst mit Leuten, also du musst eine Company richtig gründen, kostet natürlich Geld, und um hier arbeiten zu dürfen, kostet es auch nochmal viel Geld und äh, je nachdem, wie viel du verdienst, musst du natürlich auch Steuern zahlen und so weiter. Deswegen ist es ein sehr, ähm, ja, so ein Prozess, wo man jetzt nicht einfach mal sagt, ja, ich mache jetzt die Kitas und bezahle da irgendwie Geld und weiß ja gar nicht, wo ich sein werde in den nächsten Jahren und wie das überhaupt läuft. Und auf jeden Fall habe ich mir da ganz viele Gedanken drüber gemacht, mit wem ich meinen Kitos beantrage, wie viel das kostet, passt das gerade so in meine Planung, möchte ich mich jetzt wirklich zwei Jahre so ein bisschen an Bali binden oder nicht? Und was sagt mein Freund dazu? Und kann ich das alleine entscheiden? Und ja, darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht. Dann war ich in Ubud, wo ich ja meine letzten Bali-Aufenthalte meistens war. Und gewohnt habe und habe dort eine Kambo-Erfahrung gemacht. Ich werde in der Infobox auf jeden Fall auch nochmal meine Folge zum Thema Kambo, die ich ähm, ja auch diesen Monat wahrscheinlich veröffentlichen werde, ähm, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes unten verlinken und auch das Interview mit Valentin Hembach zum Thema Kambo, weil er Kambo-Practitioner ist so wie man das, glaube ich, nennt und genau, Kambo ist eine Art Froschmedizin und du kotzt quasi sehr, sehr viel und diese Erfahrung habe ich gemacht und ich wollte schon sehr, sehr lange Kambo mal erleben und darüber werde ich einfach ein bisschen erzählen in meiner Podcast-Folge über das Thema Kambo. Thema Ansonsten habe ich einen Papaya-Detox gemacht, da isst man basically Papayas und die Papayakerne und Green-Juices habe ich dazu noch getrunken. Und danach habe ich ähm, gemerkt, dass ich weniger Carbs zu mir nehmen möchte, weil ich durch Carbs Cravings habe, also so Zucker-Cravings und dass mein Insulinspiegel immer so hoch und runter geht. Ja? Und wenn ich dann zum Beispiel viel Reis esse, egal welche Art von Kohlenhydraten, ist mal mehr, mal weniger schlimm, aber das experience ich gerade quasi dass ich dadurch einfach eine andere Ernährungsform gerade ausprobiere. Und das Thema Zuhause finden, das ist für mich ähm, gerade auch ein krasses Ding. Ich saß erst heute im Café und es war so, ich bin so dankbar, jetzt das Gefühl zu haben, boah, ich bin voll angekommen und es war mein ganzes Leben lang, habe ich mich nie zu Hause gefühlt, außer einmal in London. Und da war ich 14 und hatte dann bei Vipassana, als ich das, ich glaube, vor zwei Jahren hatte, ähm, so ein Schweige- und Meditationsretreat kam, eine Erfahrung hoch, dass mein letztes Leben in London war und ja, connecting the dots und so weiter. Je nachdem, was auch stimmt, aber in dem Moment hat es als die Wahrheit angefühlt und ist auch immer noch, ja, und dass jetzt Bali quasi so mein Zuhause ist, dass ich mich entschieden habe, nicht wieder nach Deutschland zu kommen, dass ich mich entschieden habe, mich abzumelden, die balinesische Company gegründet habe, äh, mein Kitas bald bekomme und ich habe mein erstes Produkt gelauncht, quasi eine sechswöchige Journey, wo man in drei 1 zu 1 Sessions über sechs Wochen sich mehr mit den eigenen Hellsinnen verbindet, mit der eigenen Spiritualität und ja, sehr individuell darauf eingehen, hey, was brauchst du und was würdest du gerne wissen, was würdest du gerne lernen, weil ich in der Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema Spiritualität zu beschäftigen, so lost war und irgendwie diese, diese Punkte nicht zusammenbekommen habe und es war einfach so ein Puzzle mit unendlich vielen Teilen und ich habe überhaupt nicht gecheckt, wie findet da irgendwas zusammen? Und deswegen habe ich der Cosmic Connection ins Leben gerufen, weil das eine Sache ist, wo ich mir denke, so, das braucht die Welt. Und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal in den Show Notes. Und dort habe ich dir die Grafiken dazu verlinkt. Dann kannst du dir einfach durchlesen, was es eigentlich so ist und um was es da geht und für wen es ist und für wen es auch nicht ist. Genau, dort findest du auch mehr Informationen dazu. Alrighty, meine Highlights. Auf jeden Fall war Ubud ein Highlight und das Hotel. Ich war nämlich in einem sehr, sehr fancy Resort und war da essen und habe mir eine Massage gegönnt. Und ah, das sah einfach wunderschön aus, Wer mir auf Instagram folgt. Der kann sich vielleicht noch daran erinnern, ähm, vor allem vielleicht an den Affen. Der, oder die Affen auf meinem Balkon, weil Ubud quasi im Dschungel ist. Ich meine, Bali ist komplett Dschungel und zwischendrin sind so ein paar Orte gebaut. Ähm, das war cool und irgendwie witzig. Und ja, Ubud hat eigentlich nochmal so einen ganz anderen Flair als Changu zum Beispiel. Changu ist halt mehr am Strand und ist auch super, super busy gerade und es kommen auch immer mehr Leute. Deswegen sind die Cafés teilweise auch echt super voll oder es wird immer voller. Ja. Gut, das fand ich geil. Dann so Private Stuff, dass zum Beispiel mein Partner und ich aktuell eher planen, nach Bali zu ziehen, hier zu wohnen. Ich habe meinen Laptop sortiert, Oh, das gab mir so viel Clarity. Ich liebe Rollerfahren, ganz viele Green Juices und ich war weniger auf Instagram, weil ich die App über ja immer mal für mehrere Tage vor meinem Handy, deinstalliert habe und das war echt life-changing, weil ich dann auch nach ein paar Tagen immer gemerkt habe, wow, ich kann meine Zeit ganz anders nutzen und ich fühle mich aus mir heraus viel inspirierter. Also ja, life-changer, uh, lowlights. Ja, ich hatte im Mai auch ziemlich viel Struggle, so vor allem mit fehlenden Freunden und einer fehlenden Community hier auf Bali ich bin hierher gekommen und davor hatte ich ein Reading aus meiner Akasha-Chronik und da ging es so darum, ja, Community aufbau und mehr unter Menschen sein und nicht so mein Hermit-Life abfeiern, weil ich sehr gerne auch alleine bin. Und ich hatte dann halt so die Erwartung, dass ich hier voll die coolen Menschen treffe und die voll mit mir matchen und das war dann aber überhaupt nicht so und ich habe mich voll, ähm, ich war da voll so touched. An, diesen, an diese Vorstellungen und ja hatte da einfach diese Erwartung, dass ich jetzt voll, ja, voll die Menschen treffe und auf so Partys oder wenn mal so ja, eine Freundin eine Party geschmissen hat und ich bin da hingegangen, dann war es so, ich habe mich allein gefühlt, ich habe mich uncool gefühlt, ich hatte so Anxiety, Schwierigkeiten, Anschluss zu finden und da ja, habe mich so unwohl und alleine gefühlt, auch auf Partys und hatte wenig Selbstbewusstsein und dann bin ich einfach mal auch so für zehn Minuten alleine ins Bad und ähm, habe auch einfach das mal gefühlt, ja, das ist generell für mich voll voller Gamechanger, Gefühle zu fühlen und auch da findest du eine Podcast-Folge hier auf dem Podcast, Surprise, Surprise, äh, beziehungsweise verlinke ich dir die unten einfach mal in den Show Notes genau. Ja, das war nicht so cool und ach, wenn ich mich daran zurück zu erinnern, das ist richtig, ach, richtig nervig. Aber es kommt vielleicht auch einfach auf meine Zyklusphase drauf an. Ne? Ich glaube, da war ich nämlich im Herbst und das ist natürlich keine coole äh, Jahreszeit für eine Party, weil ich da eher den Rückzug suche und vielleicht nicht so viele Energien, mag, ja, das tut mir dann vielleicht nicht gut, aber ich bin gerade eh ganz viel dabei oder das ist generell so ein bisschen mein Lebensinhalt, immer einzuchecken, okay, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie und ja, von den Sachen einfach mehr zu machen, die mir viel Energie geben und weniger von dem halt, die mir keine Energie geben oder Energie ziehen, yes. Und generell hatte ich auch weniger Traumerinnerung äh, weil ich wieder angefangen hatte, Koffein zu trinken und hatte auch mit einer Freundin geraucht ähm, das hat sich nämlich durch die Cambo-Erfahrung komplett geändert und ich bin so, so dankbar, dass ich gar kein Zigaretten-Craving mehr habe. Früher habe ich relativ viel geraucht, dann bin ich zum zweiten Mal nach Bali, habe aufgehört zu rauchen und seitdem nur noch ganz selten. Und auch jetzt nicht irgendwie, dass ich mal wieder über Wochen rauche, sondern wenn dann nur über so ein paar Tage an bestimmten Orten, wie zum Beispiel in Berlin mit meiner Schwester, was natürlich auch nicht geil ist, aber... Ne? wenn man halt keine Ahnung, wie lange geraucht hat und dann aufgehört hat. Keiner ist perfekt. Und ich finde aber gut, dass sich das die Jahre so Schritt für Schritt aufgelöst hat und ich aktuell einfach gar kein Verlangen mehr danach habe, seit der kambo erfahrung Genau, und Kambo ist ja auch voll gut ähm, gegen Süchte oder Bad Habits und so weiter. Und ähm, ja, finde ich total spannend, das so zu bemerken. Dann hatte ich ein Treffen mit einem Mädchen. Das hat überhaupt 0,0 gematcht. Sie war das komplette Gegenteil von mir und so nach dem Motto: wir müssen die ganze Welt impfen. Mhm. Ich war danach auch so fertig und danach habe ich so viel nochmal in Frage gestellt und dann war ich wieder so in meinem Weltschmerz drin und dachte mir so: oh mein Gott, warum gibt es solche Menschen auf der Welt? Ne? Aber ich, ja, mittlerweile bin ich da ein bisschen over it und denkt mir so, ja, macht ihr euer Ding, Leute, wir werden sehen, wohin es führt und ich kann mich mehr und mehr davon frei machen aber es kommt auch so ein bisschen auf die, ja, auf die aktuelle emotionale Lage drauf an, wie ich das sehe, ob ich da eher positiv bin mit dem ganzen Impfneid und Impfwahn oder halt, ja, da auch einfach wieder in diese Machtlosigkeit verfalle. Ja, dann Zahnschmerzen im Ausland ist auch nicht geil und ich habe gemerkt, immer wenn ich, zum Beispiel, was süßes esse, habe ich am nächsten Tag zum Beispiel an einer Stelle Zahnschmerzen. Nicht immer, aber das ist schon kacke, wenn man halt nur so eine Auslandskrankenversicherung hat und sich denkt, ah, muss ich jetzt wirklich zum Zahnarzt gehen. Aber ich war vor kurzem beim Zahnarzt und ich lasse mir da auch jetzt was richtig Krasses machen. Und ich habe für eine einstündige Beratung mit drei Menschen. So prof also es war die beste Zahnarztstunde, die ich jemals hatte. Das war alles so professional und die waren so nett und lieb und es war so schön eingerichtet und es war echt mega, obwohl ich schon eine sehr, sehr, sehr gute Zahnärztin in Berlin habe. Und dafür, für diese ganze Session, eine Stunde, ich konnte alle Fragen stellen, er hat mir in den Mund geguckt und alles drum und dran, ja, sechs Euro. Das ist so krass einfach, sechs Euro ja, und die Zahnklinik ist auch mega gut bewertet, ich glaube 4,8 und nur Leute so, wow, Komplimente und du kannst über WhatsApp ko kommunizieren und mit Kreditkarte bezahlen und alles drum und dran, es ist so krass, es ist so krass. Ja, dann hatte ich ein krasses Thema mit ähm, dem Gefühl Neid, beziehungsweise mit der Emotion Neid, ähm, auf den Erfolg anderer Frauen auf Instagram. Ähm, ja, und letztes Jahr war so ein bisschen mein Wutjahr und ich arbeite seitdem ja auch viel mit meiner Therapeutin an meiner Wut und es ist schon so viel besser geworden und wenn ich wütend bin, dann bin ich einfach wütend und jetzt kommt mir Neid auf. Ja, oder Vergleich ja, vor allem auf Erfolg anderer Frauen bei Instagram und deswegen hatte ich das dann auch deinstalliert. Das ist wieder eine Folge, wo ich mich sehr nackt mache, Leute. Aber ich finde es immer total spannend, welche Schattenthemen andere Leute haben, weil ich mich damit sehr, sehr gut ähm, connecten kann mit anderen Leuten. Und ich meine, auf der einen Seite denke ich mir schon so, okay, das ist voll privat und jemand kann irgendwie in meinen Kopf gucken und so weiter. Auf der anderen Seite ist dieser Flashback auch für mich voll die krasse Therapie. Und für mich ist das nicht so, als würden sich das irgendwelche Leute anhören, sondern ich gebe das raus, zack und... Ähm, ja, es fühlt sich irgendwie dann stimmig an, dieser Monat und ich glaube einfach auch, wenn es sich manchmal unangenehm anfühlt, dass es genau die richtigen Leute findet, die dann mit diesen Informationen was anfangen können und oft tauschen wir uns gar nicht so real über unsere Emotionen aus und mal haben wir auch gar nicht so das Umfeld, wo wir dann sehen, ah krass, andere Leute fühlen auch Neid, manche Leute haben auch Angst vor dem und ja, vor irgendwelchen Sachen oder manche Leute fühlen sich auch awkward, wenn sie unter Menschen sind und fühlen sich uncool. Ich weiß auch nicht, ich habe voll das Thema mit uncool sein. Ja, aber ich war jetzt noch nicht so ready, das anzugucken, weil es kommt immer wieder hoch und ich lasse es gerade noch mal so ein bisschen da. Naja, äh, es waren echt sehr viele Lowlights. Ähm, ja, irgendwie so Erwartungen zu haben und dann an denen so, Ah, zu klammern oder da so, ah, ich hatte aber diese Erwartung und man kann da nicht so richtig loslassen oder den Körper ablehnen und abwerten, also dass man dann immer so negativ Self-Talk hat und ah, sich denkt, oh man ist so hässlich und äh, obwohl der Körper so ein krasses Wunder ist, aber ja, das ist wahrscheinlich auch immer ein Thema bei mir. Und dann sind bei mir durchs Schütteln, ich schüttel oft meinen ganzen Körper, entweder morgens oder in so Sessions und da schüttle ich dann einfach für ein paar Minuten meinen ganzen Körper und manchmal habe ich schon so gehabt, dass dann so Traumata hochkommen, entweder aus diesem Leben oder auf vergangenen Leben und die dann quasi was mit meinem Partner zu tun haben oder mit meinem Ex-Partner, ähm, also das waren jetzt die Situationen, die ich erlebt habe und ja, dass es einfach so Flashbacks sind, die ich dann auch quasi sehe, also natürlich nicht sehe, als wäre ich da jetzt wirklich drin in der Situation, aber es fühlt sich schon sehr realistisch an, als wäre ich quasi in diesem Raum, aber ich bin dann immer noch mit mir identifiziert. Und dann sehe ich, diese Wut kommt nicht nur aus diesem Leben, sondern in diesem einen Szenario kam es davon, dass ich Wut auf meinen Partner habe, weil wir in einem anderen Leben Brüder waren und so eine Art Kampf hatten und ich mich als der Schwächere gefühlt habe und der Jüngere war und war so wütend einfach in dieser Situation. Aber du kannst natürlich auch Flashbacks in verschiedene Situationen, die vielleicht auch relativ traumatisch für dein Energiesystem waren oder für dein emotionales System, ist ja auch irgendwie das Ähnliches. Und deswegen ist es beim Schütteln so, so wichtig oder wenn ihr generell auch Energiearbeit macht und wenn ihr Sachen hochholt, die stuck sind in eurem Energiesystem oder wo auch immer, dass ihr das integriert, dass ihr diese Erfahrung integriert, dass ihr ähm, diese Gefühle fühlt, die sie, ja, sie lokalisiert auch im Körper, wo spüre ich die jetzt gerade, da durchatmen, euch vielleicht auch flach auf den Boden legt, das mache ich in letzter Zeit immer, es gibt mir nochmal so besondere Erdung. Oder die Haltung des Kindes, dass ich mich quasi so einmummel und entweder die Hände nach vorne oder die Arme oder halt einfach an den Seiten. Je nachdem, wie euch, ihr euch wohler fühlt, ja, aber immer mehr und mehr den Raum für sich selbst und die eigenen Emotionen zu halten, das ist gerade auch ein großes Thema für mich. Und das hat mir auch kambo gelehrt, dass ich, ja, einfach meine, ich kann meine eigene Mutter sein und ich kann auch mein eigener Vater sein. Ich bin mein, meine eigene Mutter und mein eigener Vater und ich kann mich halten in jeder Situation. Und ah, heute habe ich auch noch mal so einen Moment gehabt, wo so negative Gefühle hochkamen und ich dachte so, krass, was ich schon für negative Gefühle in meinem Leben experienced habe, ich meine, ihr kennt mich nicht, ne? Ihr kennt nicht meine Story so richtig und ich kann sie auch leider nicht komplett so erzählen. Ähm, ich bin eigentlich jetzt nicht so ein Mensch, der irgendwie Geheimnisse draus macht, aber, ähm, ja, kennt ihr vielleicht auch, ne? Dass man sich irgendwie ein krasses Leben ausgesucht hat und in manchen Situationen schon Gewalt und Ängste und Panik und, ja, Alleine Gewalt, ja, also viele können damit vielleicht relaten, dass es dann kein schöner Zustand ist, wenn man irgendwie entweder geschlagen wird oder blaue Flecke hat oder so richtig, richtig heavy Sachen. Das ist einfach uncool und dann dachte ich mir, krass, und ich bin immer noch am Leben. <lacht> Obwohl ich schon so viel Schmerz hatte, bin ich immer noch am Leben und war dann irgendwie total stolz. Ich sehe natürlich auch den Schmerz der Vergangenheit, aber das ist halt nicht mehr so krass präsent. Und ja, irgendwie zeigt halt alle Wunden, ne. bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und es ist auch irgendwie so ein Kalenderspruch, aber bei mir wirkt es total. Und es ist natürlich auch die eigene Arbeit, die man so ins Leben steckt. Und ich würde sagen, ich mache es mir schon so ein bisschen zur Lebensaufgabe, dass ich so ein, ja, für mich einen High-Vibe-Lifestyle kreiere, der mich nährt und ja, dass ich den Raum für meine Gefühle halte, dass ich mir eine Umgebung schaffe, die sicher ist und die ich schön finde, dass ich Sachen mache, die mir leicht fallen, die mir Spaß machen, dass ich mich gut fühle mit meinem Körper, mit meiner Ernährung, mit Workouts, mit Vibrant Habits, ja, That's it. Okay, Fortschritte. Auf jeden Fall ongoing Routinen, dann die Erfahrung mit Kambo oder Kambo, ähm, Stärkung meines fünften Chakras, also das Hals- bzw. Kielchakra durch Tönen, Singen, Mantren und Kirtan. Und ich weiß noch, dass ich vor wenigen Wochen Angst hatte, vor anderen zu singen und ich deswegen meinen besten Kumpel, als ich das letzte Mal dort war, oder als ich ihn das letzte Mal besucht habe, habe ich ihn gefragt, ob wir irgendwann mal gemeinsam singen können, weil ich gemerkt habe, ich habe Angst davor, vor anderen Leuten zu singen. Und immer wenn ich eine Angst wahrnehme, beziehungsweise irgendwie mir bewusst wird, denke ich mir, okay, ich habe jetzt Angst vor, Menschen zu singen. Also ist das eine Sache, die ich irgendwann vielleicht mal angehe. Oder ich habe Angst zum Beispiel vor Leuten eine Meditation anzuleiten. Also es ist eine Sache, die ich schon mal für mich so ein bisschen übe und mir dann so small steps auch äh, überlege. Zum Beispiel eine Meditation anleiten vor einer Freundin oder eine Meditation mir selbst anleiten, aber laut und nicht nur in Gedanken. Oder vielleicht eine Meditation aufschreiben, oder eine Meditation einsprechen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, dir kommt eine Angst ins Bewusstsein und dann kannst du halt entweder überlegen, ob du das angehen willst, was ich dir voll empfehlen würde, weil es einfach Bock macht. Und ich liebe das Gefühl, durch eine Angst zu gehen und dann zu merken, krass, war ja überhaupt gar nicht schlimm und vor allem, was du für eine krasse Wachstumskurve hast, ja. Also ich bin mittlerweile jetzt schon öfters mal beim Kirtan gewesen, also da singen wir einfach so Mantrin in der Gruppe und mittlerweile singe ich auch, auch so laut, wie ich Bock drauf habe, also jetzt nicht peinlich laut, dass man irgendwie sau ausrastet, das wäre ja auch mega weird, aber ähm, ja, da singe ich einfach und ich fühle mich da auch nicht mehr komisch. Aber die ersten zwei, drei Male fand ich es ein bisschen weird, da einfach mitzusingen und die Augen zuzumachen und mich da so hinzugeben und nachzuspüren, wie die Vibrations irgendwie in meinem Körper ankommen, was sie mit mir machen, was die Raumenergie mit mir macht. Und ja, jetzt ist es schon ähm, ganz anders. Und ich töne auch, wenn ich zu Hause bin oder töne die Vokale oder singe Mantren oder singe was anderes oder singe in Fantasiesprache, so eine Art Light Language oder was mache ich noch? Ich atme auch mittlerweile sehr laut aus, wenn ich zum Beispiel auf dem Rücken oder in Chavasana liege auf meiner Yogamatte, einfach nur um mich zu erden, dann mache ich oft solche Geräusche, ich finde es geil. Ja, irgendwie habe ich da noch ein bisschen mehr das Gefühl des Loslassens und vor allem Anspannung loslassen und ich finde es sehr kraftvoll und transformierend. Yes. Ja, und ich meine, das fünfte Chakra ist ja auch mit dem Thema Wahrheit sprechen und Kommunikation verbunden, sage ich jetzt mal. Und das ist für uns alle ein Thema. Ich würde sagen, alle Themen der Chakren sind unsere Themen. Mal ist etwas präsenter, mal weniger präsent, aber hey, wenn du durch eine Tätigkeit dein äh, fünftes Chakra stärken kannst, why not? Und ich bin ja auch immer so ein Mensch, ich bin mal auf der Suche nach Offline-Hobbys, äh, <lacht> weil ich schon Mensch bin. Ich bin schon relativ viel am Computer und alles, was mir Spaß macht, mache ich irgendwie am Computer. Also Design Sachen oder Schreiben oder für mein eigenes Business was machen, für meine Clients arbeiten und ja, äh, deswegen ist es ganz cool, mal rauszukommen und außerhalb von meinem Zuhause oder von einem Café Sachen ohne Laptop zu machen, wie beispielsweise Kirtan. Oh, und vielleicht hast du Bock, mal ein Video anzumachen und auch Mantren mitzusingen oder... Ja, bei YouTube habe ich auch so eine Mantren-Playlist, die werde ich auch mal unten verlinken, falls du da ein bisschen reinjoinen willst. Und ich finde auch, das gibt mir so eine good Energy. Oh, ich glaube, das war so... Es ist gar nicht so lange her, vielleicht so zwei Jahre, vielleicht drei, keine Ahnung. Aber da kamen so ein paar Lieder in mein Leben. Ich glaube auch durchs Yoga... Und dass ich gemerkt habe, ah, das gibt mir einen ganz guten Vibe irgendwie. Und ich finde auch generell Musik so, so wichtig. Gerade höre ich wieder sehr viel Lo-Fi und Trip-Hop. Das gibt mir auch eine gute Energie. Oder einfach nur so Frequenzen. Ich habe auch eine Frequency-Playlist, beziehungsweise Vibrations heißt die. Ah, Musik ist für mich total, ja, es kann, ja, wahrscheinlich für uns alle, ne, macht Musik, Irgendwas mit deiner Stimmung. Und wenn ich mich im Mangel fühle, dann höre ich meine Money Manifestation Playlist. Und wenn ich zum Gym gehe, dann höre ich meine Pumpen Playlist. Und das ist ja dann so Hip-Hop oder Beastie Boys. Und ich finde es einfach so spannend, wie man mit Musik das eigene Empfinden verändern kann. Und wie du ja dein State änderst, ist jetzt nicht immer total notwendig, irgendwie, oh ja, ich muss meinen State ändern und ja, ich muss fitter sein und ich muss jetzt dies und das machen, aber manche Sachen sind einfach so calming und wenn es mir dann nicht so gut geht, dann ja, oder ich dann ziemlich viel in so Gedankenschleifen mal wieder war, dann mache ich zum Beispiel Root Chakra Vibrations an oder Frequencies oder ich mache Musik aus meiner Mantra-Playlist an oder von meiner Low fi playlist und Mache ein bisschen Palio Santo und ätherische Öle. Sehr gerne nehme ich aktuell Pfefferminz im Nacken. Und normalerweise, wenn ich meine Abendroutine mache und abends ins Bett liege, dann mache ich so ein paar Tropfen Eukalyptus auf meine, auf meinen Bettlaken quasi. Und es gibt so einen schönen Wellnessgeruch oder manchmal nehme ich auch Lavendel und habe auch so zwei roller einer ist für das Dritte-Auge-Chakra und einer ist für das sakral -Chakra. Und die nehme ich einfach so wegen dem Duft, weil es auch ja, ausgleichend für diese zwei Chakren sein soll. Aber ich meine, ja meistens nehme ich das für das Dritte-Auge abends hinter meine Ohren quasi, hinter meine Ohrläppchen oder da so in den, nicht in den Nacken, aber so an die Seite von meinem Hals. Und morgens oder mittags Manchmal auch abends nehme ich das fürs das Sakralchakra. Aber da guckt einfach mal, ja, welches ätherisches Öl eine Stimmung bei euch verursacht oder begünstigt. Und außerdem hatte ich auch ein sehr, sehr cooles Interview mit Hannah Krutmann zum Thema ätherische Öle. Das verlinke ich dir auch nochmal unten. Und ja, was auch ätherische Öle alles mit unserer... Gesundheit machen können und mit unseren Emotionen und dass ätherische Öle auch Bewusstseinserweiterung sind und der eigenen Bewusstseinserweiterung dienen. Und wie, das erfährst du da in dieser Podcast-Folge. Yes. Okay. Dann habe ich mir einen Guasher gekauft. Das ist ja quasi so ein Stein. Das ist auch ähm, auf meiner Fortschritte-Liste, weil das stand schon echt relativ lange auf meiner, auf meiner Liste, was ich gerne noch haben würde. Und ja, es ist ein Edelstein mit einer bestimmten Form, wo man eine Gesichtsmassage machen kann, auch zur Lymphdrainage, falls dieses Wort jetzt passt. Und ja, das mache ich manchmal zu meiner Abendroutine, dass ich beispielsweise erst so einen äh, grünen tee nehme, dann sprühe ich mir das erstmal ins Gesicht, dann mache ich so drei bis sechs ganz kleine Tropfen Öl, mit Lavendel, also beziehungsweise ist es mein Gesichtsöl, was ich abends verwende, was so ein, das heißt Dream, Dream, Dream von Neighborhood Botanicals. Und das hat einen sehr, sehr, sehr geilen und entspannenden Geruch, auch so mit Lavendel, aber irgendwie einfach geil, so geil kräuterig. Und dann massiere ich mein Gesicht mit dem Gua Sha. Da gibt es verschiedene Anleitungen im Internet, bei YouTube oder auch bei Instagram und es gibt auch Leute, die ganze Kurse zum Thema Gesichtsmassage, Skin-Yoga, Face-Yoga gemacht haben und ja, gerade für Leute die mit den Zähnen knirschen oder abends nicht so gut runterkommen und auch noch sehr viel Anspannung im Gesicht halten, dann kann ich das echt mal empfehlen, sich da einzulesen und reinzufühlen, ob das mh, ja einfach eine Sache ist, die du gern zu deiner Abendroutine hinzufügen möchtest, falls du eine hast. Abendroutine ist auch super, super wichtig. ne? Also da bin ich jetzt auch nicht perfekt drin, aber es ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass wir uns abends nicht mehr so voll mit Blaulicht und digitalen Geräten ballern und dass wir da in entspannten Modus kommen, dass wir vielleicht nochmal unsere Ziele oder Gedanken aufschreiben oder To-Dos für den nächsten Tag und ja, ich nenne es immer Braindump, dass die Sachen, die in meinem Kopf sind, die irgendwie mich noch so ein bisschen belasten oder auch Themen, dass ich die entweder in mein Journal schreibe oder ich eine Braindump-Liste mache, wo ich einfach random den ganzen Stuff mal rausschreibe und es darf dann auch ganz, ganz hässlich sein. Und ja, immer wenn ich überfordert bin oder wenn ich nicht so richtig runterkommen kann, dann mache ich gerne diese Braindump-Liste. Und ich habe ein Backup bei WordPress gemacht und oh, das ist auch so eine Sache, die schon ewig so in meinem Hinterkopf war und ich liebe es ja, wenn ich eine Sache, die ich schon ewig lange machen wollte, endlich gemacht habe und dann kommt es nämlich in die Fortschrittliste, ja und das gibt mir einfach Energie und es gibt mir ein gutes Gefühl. Generell immer Sachen, die ich zum ersten Mal mache und Sachen, wo ich denke, das ist schwierig und das ist sowas, vor allem so techy sachen wo ich mir denke so, oh, das kann schwierig sein, aber manchmal dauert es nur fünf Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde und du hast schon erledigt. Ja, richtig krass. Boah, und jetzt habe ich hier ziemlich viele Erkenntnisse aufgeschrieben, aber ich sage dir jetzt einfach mal auf, so wie ich die aufgeschrieben habe. Ich kann den Raum für mich in jeder Erfahrung halten. Ich kann mich selbst halten. Das ist auch zum inneren Mann. Dann habe ich eine Erkenntnis gehabt, die mich emotional weiterbringt, und zwar, dass ich eine Mutterwunde habe. Also es gibt so das Thema Motherwound, was auch dem, ja, mit Sicherheit zu tun hat. Und ich habe ein sehr geringes Sicherheitsgefühl. Und auch ein relativ schwaches Wurzelchakra I'm working on that. Und das hat damit zu tun, weil ich mit zwei Monaten relativ schnell von meiner Mutter alleine gelassen wurde, weil sie arbeiten gegangen ist. Und ähm, jeder Mensch hat eine Mutterwunde. Jeder Mensch hat eine Vaterwunde, meiner Meinung nach. Und das ist auch überhaupt gar nicht offending, jetzt meiner Mutter, meinem Vater oder irgendjemandem, einer Person gegenüber, die jetzt Mutter oder Vater ist. Aber einfach so eine Erkenntnis, ich habe das. Und das hat mit meinem mangelnden Sicherheitsgefühl zu tun. Und dass man damit einfach mal, ja, das, mal gucken, was man jetzt mit dieser Erkenntnis halt macht. ne? Aber für mich war das noch ein bisschen life-changing. Und es hatte auch was mit meiner kambo erfahrung zu tun, wie ich mich in dem Moment gehalten habe, als ich quasi mit dem Kotzen vor ja, fertig war. Aber dazu mehr in der Kampo-Folge. Nächste Erkenntnis. Wenn dir etwas wichtig ist, solltest du dich auch ernst nehmen. Generell das Thema sich selbst und die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen. Weil oft haben wir irgendwelche Gefühle oder ein Bedürfnis und wir denken dann, ah, nee, ich darf das Bedürfnis nicht haben oder ich darf das Gefühl nicht haben oder ich darf das nicht leben und d-d-d. Und wir nehmen uns gar nicht ernst, aber wenn wir uns selbst nicht ernst nehmen, wer tut's dann? Ja, also es ist so, so, so wichtig, dass ich mich selbst ernst nehme mit allem, was aktuell da ist. Das war letzten Monat schon, also obviously letzten Monat, weil da habe ich es ja auch aufgeschrieben, aber da vor den Monat da hat sich das auch so, ähm, ja, aufgebaut, diese Erkenntnis. Und für mich ist es so, ich bin letzten Monat durch echt sehr viele Struggle gegangen und diesen Monat ist schon wieder so viel Change passiert und kam auch relativ easy durch die Solareclipse durch und merke halt jetzt nochmal heftiger Prozess des Loslassens, aber dazu in der nächsten Folge mehr. Okay, äh, mehr Hörbücher anstatt YouTube-Videos gucken, das gibt mir mehr Peace und Inspiration aus mir heraus, weil ich Instagram auch von meinem Handy gelöscht habe. Und immer wenn ich mich disconnected fühle, weil ich habe der, also... Denn ich habe ja erzählt, dass ich mich sehr einsam gefühlt habe, würde ich jetzt sagen, weil ich nicht so hier die Community hatte und nicht so Anschluss gefunden habe, mich entweder uncool gefühlt habe oder irgendwie nicht dazugehörig oder keinen Anschluss gefunden habe. Und dann höre ich gerne Eckart Tolle. Ähm, letzten Monat und diesen Monat habe ich oft jetzt gehört, die Kraft der Gegenwart, aber manchmal höre ich auch, eine neue Erde, generell gibt mir das immer eine neue Perspektive und auch wenn er mich so ein bisschen triggert, wie er was vorliest und ein bisschen, bisschen zu sehr schmatzt in den Hörbüchern, also wenn er es vorliest, aber es verbindet mich dann trotzdem wieder sehr mit mir, mit dem jetzigen Moment und ja, auch, dass wir oft Probleme kreieren einfach, ne? Und es bringt mich dann auch wieder ein bisschen mehr ins Vertrauen, wenn ich er lese, beziehungsweise höre. Anstatt Trash-TV oder irgendwelche YouTube-Videos, die voll random sind, mache ich eh nicht mehr so, vor allem seit diesem Monat nicht mehr, weil es mich gerade nicht so packt, was auch geil ist. Ähm, ja. Ich finde es krass, wie man sich halt immer so verändert, ne? Okay. Äh, nächste Erkenntnis, Bali ist der beste Ort, um dort erstmal zu leben. Es gibt keine Stadt in Deutschland, wo ich als nächstes wohnen möchte. Das war auch immer für mich voll das Ding so, okay, wo wohne ich in Deutschland, ziehe ich wieder nach Berlin. Leipzig ist, kein, ja, ist keine Option für mich, da habe ich jetzt drei Monate gewohnt letztes Jahr und es war so, hm, I don't feel it. Ist natürlich nicht besonders repräsentativ, wenn man während einer Pandemie, <lacht> ähm, wenn alles zu hat, in eine neue Stadt kommt und dann auch nicht so mit Leuten connectet oder so, was man vielleicht normalerweise getan hätte, wenn mehr offen gehabt hätte oder ja auch so diese ganze Sache Cafés und Restaurants besuchen, das ist ja voll Teil von meinem Lifestyle, vor allem hier auf Bali. Und wenn man das nicht hat, dann, ja, ich fühle mich jetzt, ich bin jetzt auch over mit Deutschland und ah, das hat sich jetzt auch spontan alles ergeben, dass ich jetzt mich wieder aus Deutschland abmelde und LLC gründe. Und die Beziehung mit Deutschland beende. Ja, und da bin ich gerade an so Vorbereitungen und es ist natürlich auch voll der heftige Loslassprozess nochmal. Crazy! Aber nützt ja nichts, ne? Um in eine neue Version aufzusteigen, um auf ein neues Level zu kommen. Und mein Lebenssinn ist einfach Wachstum. Du kannst ja mal reinfühlen, was dein Lebenssinn ist, aber mein Lebenssinn ist Wachstum und Liebe. Liebe und Wachstum, ich finde, darum geht's für mich persönlich in diesem Leben. Und ich merke so, ich muss mich von so äußeren Sachen auch trennen. Ich habe jetzt viel innerliche Arbeit so die letzten Jahre gemacht und dann kam da wie so eine Art Stimme, so nach dem Motto, du bist jetzt ready. Und klar fühlt man auch immer so die kleinen Steps und diese Transition-Phase in andere Versionen von sich, aber ich arbeite gerade mit ganz, ganz vielen verschiedenen Anteilen von mir seit ein paar Monaten und habe da auch so viel besseren Zugang mittlerweile bekommen, was da überhaupt alles los ist in mir und wer da da ist und ja, wie diese ganzen Anteile überhaupt aussehen und wer ich auch sein will und wo es halt hingehen soll, ne? Und deswegen... Muss ich mich da auch, um mich physisch zu verändern, von vielen Sachen trennen? Und das ist einmal Deutschland, einmal von einem Stück Zahn und auch von Geld. Ja. Das macht gerade vielleicht nicht so Sinn für die eine oder andere Person, aber für mich macht das Sinn und das ist jetzt nochmal ein krasser Prozess einfach. Aber ja, that's live. Und das ist für niemanden easy, aber je mehr du diese Arbeit mit dir selbst machst, desto leichter fällt es dir, Sachen zu verändern und Sachen loszulassen, weil du weißt, das ist jetzt der nächste Schritt und die logische Konsequenz für dein nächstes Level. Das heißt nicht, dass es leicht ist, aber du weißt einfach, dass es dazugehört und du weißt, dass das jetzt notwendig ist. Und irgendwie kommen man an manchen Sachen auch gar nicht vorbei, weil es sich nur noch abfuckt sonst und... Ich bin immer jemand, ich bin da sehr lösungsorientiert und wenn mich Deutschland abfuckt und diese ganze Situation dort, dann denke ich so, I break up with you. Naja, ich könnte jetzt stundenlang was dazu sagen, aber ich lasse es da jetzt mal dabei. Äh, andere Erkenntnis, kleine Erfolgserlebnisse durch Dinge abhaken, die schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste standen, wie zum Beispiel das Backup bei WordPress, ähm, eine Domain Verification bei Flowdesk und... Generell gibt mir das sehr viel positive Energie. Hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Etwas Neues ausprobieren schenkt mir auch viel Energie. Selbst wenn die Erfahrung nicht so geil war. In Klammern, Cambo und Deep Tissue Massage. Denn als ich in Ubud in diesem coolen Resort war, habe ich mir so eine Massage gekauft. Und die war schon echt jetzt nicht total unangenehm, aber ich hatte danach auf jeden Fall ziemlich viele blaue Flecken und ja, das war aber cool, dass ich mal eine Massage gemacht habe und es war cool, dass ich vor allem so eine Deep Tissue Massage gemacht habe, weil das habe ich noch nie gemacht und obviously habe ich auch noch nie Camo genommen. Ähm, war auch eher eine schwierige Situation. <lacht> ähm, eine andere Erkenntnis, die ich auch ähm, sehr spannend fand und auch so obvious ist, das Ego mag keine Stille könnt ihr mal drüber nachdenken, wenn ihr wollt. Äh, Struktur gibt mir Energie, wie zum Beispiel den Laptop zu sortieren. Es hat mir sau viel Energie und Klarheit gegeben, weil ich habe, seitdem ich diesen Laptop habe, seit ungefähr einem Jahr, habe ich den einfach jetzt nicht voll gemüllt, aber ich habe da schon sehr hohe Standards, wie ich meine Daten strukturiert habe, und ich hatte es einfach nicht so auf den Stand, wie ich es gemacht, also wie es gerne hätte, und es war schon ja, seit Anfang dieser Laptop-Ära, hatte ich das so im Kopf, so, ja, diesmal will ich den voll gut sortiert haben und es soll mir Klarheit geben und dass ich weiß, da ist nicht so viel Klatter drauf und ja, dass ich den auch so ein bisschen ausmiste und dass es gut strukturiert ist. Und dann habe ich eine Mini-Challenge gemacht, wo ich jeden Tag in einer Woche 30 Minuten meinen Laptop sortiert habe und dann war es dann und ich dachte so, wow, und es gibt nur noch einen Ordner, der quasi so mein Handy-Ordner ist, wo ich mir denke, okay, da ist eh sau viel so Screenshots und Fotos drin und so weiter. Ähm, aber ich bin zum Beispiel jemand, der schon sehr, sehr regelmäßig die Fotos vom Handy auf dem Laptop macht. Und das zu sortieren, das ist nochmal eine kleine Challenge. Aber all in all hat mir das wirklich sehr, sehr, sehr viel gegeben. Vor allem, weil ich das schon so lange auf meiner Agenda hatte und yes, Yes, vielleicht kann ich da die eine oder andere Person inspirieren und mehr Inspiration durch weniger Social Media aus mir heraus. Also ich hatte von mir aus viel mehr Bock, was zu schreiben, viel mehr Bock, irgendwie Content zu kreieren. Habt ihr noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich noch nicht, aber ansonsten schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Aber ich habe so für mich persönlich so ein bisschen was geschrieben oder Sachen gebrainstormt und ja, das fand ich schon Spannendes zu beobachten. Ich meine, das ist uns ja alles klar, ne? Also, wenn du Instagram deinstallierst und nicht so sau viel auf Social Media bist und damit deine Zeit verschwendest, dann wirst du nach ein paar Tagen merken, ah, krass, ich habe voll die interessanten Ideen und ich schreibe das jetzt mal aus. Und ansonsten denken wir immer, oder ich denke oft, oh ja, ich inspiriere, lass mich inspirieren bei Instagram zum Beispiel. Aber das ist, äh, ich weiß, ich betrüge mich damit selbst. Es gibt bestimmt andere Leute, die holen sich da Inspiration. Es kann ja auch sein, aber ich finde es eher, mh, eher nicht so hilfreich für meine Inspiration. Ja, ansonsten gibt es ja auch noch ziemlich viel, was ich aufgeschrieben habe, aber ich glaube, ich belasse es da einfach mal. Generell bin ich ähm, ja sehr zufrieden mit dem Monat, was ich alles erlebt habe und wie ich mein Leben so gestalte und bin dankbar und stolz, dass ich mir das Leben so ermögliche und auch die Themen anschaue, die bei mir noch nicht so erfüllt sind, also wie zum Beispiel das Thema Selbstvertrauen oder das Thema Money Mindset auch oft oder ja, auch die Sachen zur Priorität mache, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel Bewusstseinserweiterung oder dass ich mich mit meinem Hellsinn connecte, dass ich meiner Intuition traue, dass ich lerne, auf welchem Wege sich meine Intuition zeigt, wie fühlt sich die an, ähm, die Channelings entweder mit der geistigen Welt, Kommunikation mit der geistigen Welt, die Bilder, die ich sehe, da auch mehr noch, ähm, ja, in diese Psychic-Senses einfach reinzugehen, um mich da einfach, ja, auf gewisse Art und Weise einfach zu trainieren, ähm, hellsichtiger zu sein, hellhörig zu sein und diese metaphysische Welt einfach noch mehr zu erkunden und ähm, ja, eine gute Connection zu mir zu haben, um mich halten zu können, in jeder Situation, in jeder Emotion ähm, strukturiert zu sein, zur, ja, die Klarheit auch aufzubauen, das will ich jetzt in meinem Leben und das mache ich jetzt für meine Vision und das sind meine Anteile und wie kann ich in Kommunikation mit ihnen treten und oh, das sind alles so Sachen, wir sind so heftige Wesen, wir sind so vielseitig und so vielschichtig und ich wünsche mir so, so sehr, dass jede Person sich auf dieser Welt mehr Zeit nehmen kann, dieses innere Universum dieses innere Universum zu erforschen und deswegen habe ich The Cosmic Connection auch ins Leben gerufen, einfach um mit Menschen sich selbst zu entdecken und die Unterstützung dafür zu sein, die eigenen Hellsinne zu erforschen und Antworten in sich selbst zu finden und verschiedene Punkte miteinander zu verbinden, wo sie selbst noch nicht wissen, okay, wie kann das alles Sinn machen, aber ja, ich habe mir halt früher auch immer so eine Person gewünscht, die ich alles fragen kann und die dann ihre Erfahrungen mit mir teilt und ihre Sichtweise und wo es dann einfach bei mir Klick macht und, sich der und ich mir denke so, ah krass, ja, das fühlt sich an wie meine Wahrheit oder, ah, das fühlt sich zum Beispiel eher nicht an wie meine Wahrheit. Aber spannend, was es alles an Wahrheiten gibt. Oft sind es ja auch einfach nur, dass man eine Reihe an verschiedenen Theorien oder Optionen hören will, um dann zu fühlen, okay, was ist denn aktuell die richtige für mich? Und aber auch zu wissen, das kann sich auch immer verändern, weil du natürlich auch deine eigenen Puzzleteile sammelst, ne? Aber auch die Puzzleteile von anderen einfach mal zu erfahren und wie andere Menschen, ja, dieses Puzzle Schritt für Schritt einfach versuchen, zusammen zu bekommen. Aber es ist halt eh unmöglich, because everything is infinity. Alles ist unendlich, Leute. Und deswegen ist das manchmal ein ganz schöner Brainfuck aber auch sehr brain-stretching, wie ich immer sage, ja, und es ist einfach spannend, dieses Leben, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Yes, ich glaube, dabei belasse ich es mal, Schau einfach gerne in die Show Notes, wenn ich da irgendwas ruft, dass du nochmal nachgucken willst, ob es eine andere Podcast-Folge ist zu den Themen, die ich angesprochen habe oder einen Kommunikationsweg mit mir, Alright. Dann war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauf und leid, Anne-Marie.